0: NRK.
1: For 14 kroner i minuttet kan alvorlige syke mennesker bli bedt for over telefonen. Det er smakløst, men bedrageri er ikke, mener Vegebjørn Selbäck. Hvis ikke dette er å lure folk, hva er spør journalist. Et eksperiment med barns liv, sier Reddbarna, om norske myndigheters planer om barnehjem for enslige, mindreårige asylsøkere i Afghanistan. Nej, det er å gi dem trygghet, svarer Justisdepartementet. Drapsaken mot en 16 år gammel jente ble dekket minut for minut. Vi lar barns tragiske liv bli underholdning, kritiserer redaktør. Og hva bør telle mest når bedriften skal nedbemanne? Ansenitet eller kompetanse? Det er blant spørsmålene vi stiller i Dagsnyttatten i dag. Jeg heter Sigrid Solund. For 14 kroner i minutt kan du få forbønn over telefon fra predikant Svein Magne Pedersen. Å vente på svar koster også 14 kroner per minut og en samtale kan gjerne koste 5 600 kroner ifølge VG. Pedersen mener bønn kan gjøre alvorlig syke mennesker friske. Vi skal høre et lite utdrag fra VGs dokumentar Mirakel-Predikantene, og vi gjør oppmerksom på at den kreftsyke kvinnen som ringer predikanten gjør det på oppdrag for VG.
0: Velkommen till forbundstjeneste hos missionen Jesus Leger. Denne tjenesten koster 14
2: kroner per minut før han får svar. Vær så god,
3: «Hallo, hej mitt navn er Cecilie. Jeg, jeg har lyst til å bli frisk, og nå, jeg lever på overtid, og altså, bare, er, kan du hjelpe
2: mig? «Jo mer av Guds medisin og Guds kraft du fører in i kroppen din, det skjer gjennom bønn, mm. jo større sjanse er det for å bli frisk. Bare ring på nytt, på nytt, på nytt, på nytt, så mye du blir aldri lei.»
1: Vi har vært i kontakt med misjonen Jesus Leger og bedt Svein Magne Pedersen om å delta i kveldensdagsunntatten, men det ønsket han ikke. Vebjørn Selbekk, du er ansvarlig redaktør i den kristne avisa-dagen, og du sier at denne praksisen som vi ser og hører her er smakløs, men at predikanten ikke er någon bedrager. Hva legger du det?
4: Jeg mener at det er sterkt kritikkverdig å ta betalt for å be for mennesker. Det må være tilått å sitere Nye Testamentet her i, i Dagsnytt 18. Når, når, I og med at dette handler om et teologisk spørsmål, når Jesus sender ut sine disipler for å be for syke, så sier helt specifikt for inntet har dere det, for inntet skal dere gi det videre. Og det er det den kristne kirke til alle tider har stått for. Man kan be for syke, man tror på forbund for syke, men man tar seg aldri betalt. Jesus leger ikke for 14 kroner minutter. Forbund og Guds nåde må være gratis. Hva hadde vært bedrageri da? Hvis han, det uttrykket bedrager, det føler jeg ikke passer her, tross alt. Fordi at hvis du skal være en bedrager, så må du handle med forsett. Hvis du tror og vet at det du håller på med, du har ikke noe tro på det selv, men med villeder bevisste mennesker og tar betalt, da hadde det vært bedrageri. Det er ikke mitt inntrykk av Pedersen. Jeg tror at han er en person som ønsker å hjelper mennesker, ønsker å forkynne det kristne budskapet, men jeg tar sterk avstand fra denne typen forbund mens taksametere går, og det er hjerteskjærende å høre og lese i VG om dødssyke mennesker som blir bedt for Jesu nå, mens taksametere løper og telefonrenninger blir skyhøy.
1: Ingeborg Sendseth, du er forfatter og journalist, du har også kommentert dette. Du mener at Pedersens betaling nærmer seg underordnet. Hvorfor er det det?
5: Det blir jo nästan det för att hade faktisk fungert den hade drivit mig att ta betalning för det så kunde jag diskutert om det här var snack om någon som har tagit lägevetenskapen i sin egne händer eller noe sånt för det och in på det området han faktiskt beväger sig han påstår att han kan läka folk så sånn att frågsmålet blir inte om hanoll eller Jesus eller andra kan ta betalt eller inte för att läka, frågsmålet är om de kan läka
1: nämnde du Hanval, han väl han är inte men den den saknören då det den predikanten Pedersen men 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 alltså ta med vad han skriver alltså via advokat Jon Christian Elden så skriver då predikant Pedersen till oss at det inte är han som helbreder men att det är Gud som utlöser sin kraft genom bön. Hur kan du veta att det inte stämmer?
5: Det blir nog fel att lägga in bevisbördan över på mig. Den som har en kraftig påstående måste vara den som kommer bevisa för påståendet. Jeg kan ikke bevise om det finnes en gud eller ikke, men det er ingen som har klart å bevise det. På samme måte kan du ikke si at du mangler bevis for at noen kan lege. Derimot så er det klart at det er flere som har blitt frisk etter forbund, men det betyr ikke det samme som at de har blitt frisk av forbund. Du kan sammenligne med for eksempel homopati. Da. Det er mange som får det bedre etter å ha brukt det, men det er ikke det samme som at de får det bedre av å ha brukt det. Og det betyr ikke at den som sier at dette fungerer snakker sant. Det betyr bare at de har en påstand og at det er folk som tror på det.
1: Og da er det bedrageri å påstå at dette faktisk kan hjelpe? Jeg går ikke in på juridiske
5: nei, termene, nei, nei. for det er jo unngår å kalle folk forbryter av uten videre. Eh, lureri da? Du kan godt kalle det lureri. Det blir en ganske mild form å kalle det. <laughs> jeg synes det er ganske foraktelig lureri. Og jeg synes det er rart da at at man på något sätt slår sig til ro med och i hermetegn bare fördöma det For att det här går jo ut over den gängse kristne. Eh det alltså för mig som tidigare kristen då som nu är det nu är det år sedan snart att det kom ut av skapet som artist och likväl så har hjärtat mitt är väldigt stark til en del av det kristne og värmen i det kristne og en del av traditionerna runt det, är det inte sant? Eh ser folk som på en, en parasit på den trua til folk, så kan jeg nesten ikke forstå at det går an å slå seg tro med å si det bare sånn her, ja, det er litt gældig, men ikke så ille.
4: Nei, men du ville jo heller ikke bruke uttrykket bedrager, og det gjør ikke jeg heller. Men jeg har sagt at jeg er veldig kritisk, og det har jeg skrevet, og det sier jeg også i den vg som er grundlage for det her. Men den kritiken går først og fremst på denne koblingen av mellom penger og helbredelse og dette med å ta seg betalt for å be for syke, det har vi i dagen på lederplass gjentatt i gangen oppfordret Pedersen til å slutte med, eh, og det gjør jeg for så vidt eh, Ber han om å slutte med dette, for det er som, som Ingeborg sier, det er noen ting som jeg mener ikke har noe med den kristne troen å gjøre, og det er også sånn at hvis man ser internasjonalt, så er det Pedersen gjør helt unik. Det er ingen andre som driver med denne, for tilbund, denne typen, forbund til til, time, men, til timepris eller minuttpris som Pedersen gjør.
1: Men hvis vi ser borti fra det juridiske bedrageri-begrepet, liksom det er ikke sånn vi bruker det, men vi tenker på om det er lureri eller bedrageri i en annen, hva skal vi si, mer allmenn forstand. For at han ikke skal være der en lurendreier eller bedrager, så må det vel også være en viss sannsynlighet for at han faktisk gjør syke mennesker, alvorlige syke mennesker, friske gjennom bønn. Er det sannsynlig?
4: Ja, men også eh, forbønn for syke det er någonting som hele den kristne kirke tror på, og hele den kristne kirke praktiserer, til og med den norske kirke, som 70 prosent av oss nordmenn er medlem av, ber for syke. Man har til med en egen liturgi for forbønn for syke. Så det er klart at hvis man, hvis man ikke tror på dette, hvis man tror at, det, at bønn uansett ikke virker, da er det klart at det er ikke så vanskelig å, 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 å tenke seg at folk tror det er lurere, men hvis man går in i den kristne teologin så er dette her noen ting som er veldig akseptert. Det er bare måten Pedersen eh, gjør det, og denne koblingen mellom penger mm. og forbund som er steilt problematisk.
5: Men mener du selv at hvis han ikke hadde tatt betalt for det her, så hadde det vært greit? Han sier til folk at kreftmedisin eller selvgifter ikke er bra for dem. Han sier at det er bra å gå over til et, et annet kosthold, så skal det bli bedre. Ja, men... Hadde det da vært greit hvis de ikke hadde tatt penger for det?
4: Nej altså de, de tingene der tar jeg også avstand fra. Og det tror jeg stort sett alle gjør. Man, man ska ikke som lekemann, og uten medisinsk utdannelse, gi folk råd om å eh, ikke ta medicin eller ikke ta behandling eller noe sånt. Så den grad det er gjort, og det har jo VG veldig godt eh, vist at det har skjedd, så må man selvfølgelig ta avsnem fra det også, og det er også problematisk.
1: Og nå tror jeg han ville sagt, hvis han var her, han har jo selvfølgelig fått tilbud om det, at han ikke har vært så kategorisk som du sier, og sagt at man ikke ska ta selvgift og så videre. Det var jo litt inne på det i denne VG-dokumentaren. Men hva er den store forskjellen utover dette med tellerskittene på det, den forbund som pågår på i den norske kirke, og det Pedersen bør spørre send som,
5: og det han gjør. Hva er på det han gjør og forbønn? Du kan se si at forskjellen på det de gjør, at forbønn er kanske noe av den... Det er litt fælt å si det, men du ber litt for din egen del, selv om du sier at du gjør det for andre, fordi at bønn har ingen innvirkning på någon andre den som fysisk hører bønn eller som sier bønn. Og, altså, forbønn er vanlig, ja, og forbønn er ofte snilt, og forbønn er omsorg, men det er ikke det samme som at det virker etter en, sånn hensikt, da, en helbredende hensikt. Jeg har tidligere skrevet en kommentar som, som gikk på at tarmtotter bryr seg ikke om Gud. Sånn er det faktisk. Selvene våre de fungerer som de fungerer uten at bønnen kan innvirke på det. Om du bør bære selv, det er kanskje noe annet. Men at andre gjør det i fellesskap, det er, det er helt ok, og det er helt fint, og det er tradisjon, men det har ingen virkning på Nei, det fysiske. For hva
1: du din lit til at en annen person faktisk så kunne gjøre det frisk?
4: Nei, men altså, eh, kristenforbønn handler jo om at man tror at Gud kan gripe in i menneskes liv. Og det er klart at eh, vi, eh, kristne, person, den kristne ideen bak bønn er jo ikke at den er en terapi for, man, for en selv. Eh, og dem som hører bønnen, vi tror jo at Gud eh, hører bønn. Og så er, eh, er det et veldig det er veldig mye show rundt denne typen forbønn som vi snakker om her, ikke sant? Jeg synes det er ganske interessant og sammenligne Pedersen med snåsammann Joralf Gjerstad, som jo har blitt en slags folkehelt i Norge, selv om han på mange måter gjør det samme som eh, Pedersen gjør, legger hendene på syke, og han har, gjør det også med en kristen begrunnelse, men han gjør det på en mye mer stillferdig måte, eh, tar ikke ikke betalt, og lager ikke denne typen show rundt det, og det er jo til med regjeringsmedlemmer i Norge som står frem og sier at man har fått hjelp gjennom Jorav Gjerstas håndspåleggelse. Men det er ikke
5: en veldig god attest, de tingene du viser til. Er, han, du ikke altså. du ikke, nei, ikke veldig.
4: Um,
5: snill fyr fungerer veldig dårlig som lege. Um, men, men, og det stemmer jo heller ikke dem at han ikke har tatt betalt.
1: Fordi, men si det, han har vel også solgt bøker, og det samme gjør jo Pedersen. Altså, han, vi ser i denne dokumentaren også at han forsøker også i de telefonssamtalen och sällde en av 18 böckrarna skrevet om ja. miraklets helbredande kraft. Det,
4: det det fölla inte kritikvärdigt då. Alltså det är altså, många som säljer böcker. Du säljer böcker <laughs> Ingevor, jag säljer böcker. Det måste ju vara, men att ta betalt för att be till Gud för andra människor, det är eh, starkt kritikvärdigt i min mening. Och ja, det där gränsen går.
5: Jag och märker är väldigt glad för att uh, för att du Söllebeck inte gör det. Nå. Det är väldigt många som drar linjen till att kristne blir forfulgt og sånne ting. Jeg sett det både i innlegg i dagen, det ska ikke du stå for, for det er bare redaksjonellt. Og på nettstedet Kristenkoalisjon, de snakker om forfølgelse av kristne i forlengelsene her. Det vil jeg faktisk si at det er en hån mot kristne som faktiskt blir forfulgt, for det en realitet rundt i verden. Og det er ubehagelig å bli avkrevet bevis, for det er det som skjer, de blir avkrevet bevis for det de sier fungerer. Det er kipt å bli ettergått i sømmene. Det er utrolig sensitivt, med jeg tror man ska være varsom når vi snakker om det jeg forsøker å være varsom, men jeg forstår også når noen tenker at det tråkkes på men å si at det er det blir noe helt annet, altså de kritikk som... er å bli tatt på alvor. Men de, men de som da faktisk sier at her har det hjulpet da, vi er blitt helbredet eller blitt friskere gjennom denne bønnen Det sies etter homopati det sies etter rakkventur altså det er mye man kan tro på, og det er mye man kan tro at fungerer om det er reelt, det är en helt nøye sak. Jeg som sykepleier vil si nei, men att de føler att de har fått det bedre, det er unna dem.
1: Så hva vil du anbefale eller oppfordre Pedersen til å gjøre det til slutt til
4: han til å umiddelbart slutte med å ta betalt for å be for folk. Legg ned hele torgetjenesten og gjør som alle andre stort sett kristne i hele verden gjør. Be for syke uten å ta betalt. Slå av taksamhetret, Pedersen. Men bøker kan han fortsatt selge. Bøker kan han selge, bøker kan vi selge, og du kan kanskje skrive bok og selge du
1: Ja, det kanskje jeg har gjort det allerede. Ja, takk, det blir jo en kjempebra ha. bok her også. Dere, tusen takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18. Vebjørn Selbekk og Yngborg Sendeseth. Tusen takk.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Det har vakte reaksjoner at norske og danske myndigheter er nær en avtale om å etablere barnehjem eller retursenter for enslige mindreårige i det krigsherrede Afghanistan. Dette blir i så det første av sitt slag i Afghanistan, skrev Aftenposten i dag. Monika Sydgård, du er leder for Redd Barnas arbeid for barn i Norge, blant annet dem som kommer hit for å søke asyl, og dere er blant dem som frykter hva denne avtalen kan føre til. Vad er det dere er så redde for?
7: Nei, altså vi anser dette som et eksperiment med barns liv, og vi i Redbarna ber regjeringen skrinlegge disse planene umiddelbart. Det er jo spesielt sikkerhetssituasjonen i, i Kabul, som vi er bekymret for, som er den verste på mange år. FNs spesialutsending Kai Eide til Afghanistan, som tidligere var spesialutsending, han sier jo at det ikke har vært verre på 17 år. Og Redbarna har dokumentert sammen med Prio hvordan Afghanistan er også altså det neste verste landet å være barn i, I verden det er det landet der det flest drepte og sårede barn, det er flest bortføringer, det er flest angrepp mot skoler, det er flest som, barn som bor i skuddlinjen, og hitt er det altså eh, Norge vil åpne opp for å tvangsreturnere barn til en institusjon midt i krigen.
1: Men det er vel fint at det kan sendes til en institution med trygge rammer hvor de blir tatt vare på? Ja, da
7: lurer jeg på om regjeringen kan garantera for sikkerheten for disse barna hela sin barndom når de da blir sent i ett kabul som är så ustabilt.
1: Ja. Mm. Vi inviterte Justitiedepartementet til å svare denne saken, og de sendte deg. Så velkommen til deg, Jon Engen Helgem. Du er altså stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Det er litt sånn ulik ordbruk her. Dere kaller det et omsorgssenter, men kan du bare si helt praktisk hva dette senteret faktisk skal være?
8: Det skall jo være et senter där man kan returnere personer under 18 år som man ikke klarer å spore opp familien til. Men det ska også være et utdanningssenter hvor man skal tilby, ha et tilbud både for de som blir returnert, men også andre trengende. Det er ett bistandsprosjekt for å hjelpe til i nærområdene til der det er uroligheter og vanskelige situasjoner, sånn som vi har lovet. Derfor synes jeg det er rart at hver gang vi kommer med sånne tiltak for å få på at folk lägger ut på en farlig flykt til Norge hvor de ikke får opphold, så blir det kritisert gang Gang, selv om dette er et konstruktivt godt tilbud for å hjelpe de som trenger det mest. Men
1: for, det, altså, noen skal da tvangssendes tvang tilbake dit, som er under 18 år, men ikke for opphold i, i Norge. Men hvor mange skal være der av dem som som potensielt hadde lagt ut på denne reisen, som du sier, altså de som er potensielle asylsøkere til Norge?
8: Nej det er detaljer som jeg kan se si noe om her nå, det er vi ikke landet så detaljert enda. Men, Men ska de
1: da for eksempel kunne söka asyl fra dette? Nei, Varnhimmel? på ingen
8: måte. Da må et... de
1: love å ikke gjøre det, eller hva er det? Nei,
8: nei, dette er en måte å behandle de som kommer til Norge som ikke har noe behov fordi nå er det mange som legger ut på en reise til Norge, sendt av familien gjerne, for å prøve å få opphold i, i Norge det får de ikke, og da sitter man gjerne i Norge i mange år ja. til man kan returneres. Men det er de som
1: skal returneres, men du snakker også om disse som potensielt kan reise til Norge, det det vi lurer litt på nå.
8: Ja, det, men, det sier jeg ikke, men jeg sier at det kan være et tilbud til andre ungdommer også, enn de som bare har blitt returnert, for å bidra til utdanning, og det tro det med FNs retningslinje. Men
1: var det ikke i legge ut på en farlig reise, sa du?
8: Jo, men det er jo sånn at hvis man kommer til Norge og blir sendt tilbake igjen til Afghanistan, så vil det ta bort den motivasjonen for å legge ut på en farefull reise. Dette er snakk om de personer som ikke har noe beskyttelsesbehov, som vi ønsker at de ikke skal legge ut på den, ja. den farefulle reisen. Ja, så
1: da skal de dra til dette senteret i stedet for å reise Nei, til Norge og søke av sin? Nei,
8: blir de sendt tilbake igjen til det senteret eh, etter att de har kommet til Norge, hvis de ikke får opphold i Norge. Ja, men den farefulle reisen er
1: vel ikke den tilbake til Afghanistan fra Norge?
8: Det er ingen som ønsker å reise til Norge hvis de vet at du blir sendt rett tilbake igjen til Afghanistan.
1: Ja, men vem er de barna som ska bo der, eller ungdommene som ska bo der, som ikke har vært allerede i Norge?
8: Det ska er tenkt som et tilbud til nærområdene, ungdom ja. som, som kanskje ikke har et godt utdanningstilbud men, der. Så det men er et bistandsprosjekt.
1: Ja, sånn som jeg forstod det, så var det i stedet for at de dro til Norge og søkte asyl, så kunne de dra på dette senteret.
8: Nei, det var ikke det jeg mente, hvis du var sånn du var okay. Men at det skal være et tilbud i tillegg til å ta imot de som blir returnert fra Norge, så skal det, kan det også være et tilbud til Men hvor til kom den farefulle flere. reisen til Norge inn da? Fordi nå er det veldig mange som legger ut på en reise til Norge fordi de tror at de kan få opphold. De har ikke noen beskyttelsesbehov, men de får i veldig stor grad bli i Norge i mange år. Det er ikke bra for de, det er ikke bra for familien, det er ikke bra for Norge. Derfor er det best at vi får returnert dem så fort som mulig, men det må skje under trygge forhold, så trygge rammer som mulig. Derfor ønsker vi å opprette et sånt senter. Ja, ja okay.
1: så når de ser at andre kommer til bli sendt tilbake, så skal de la være å sende ut, selv om ikke de selsker på det senteret. Selv sagt. Oh, okay. ja. Altså, for det første så er det en illusjon å tro nå at Norge kan
7: være helt sikker på at man kan opprette et sånt center mitt i Kabul når det er så store uroligheter der på en måte som er forsvarlig og som gjør den situasjonen trygg for disse barna. Og for det andre, det at dette skal virke avskrekkende, da bruker man altså noen få barn og behandler de dårlig for å kunne avskrekke andre for å dra. For det, det, er det første er det objekt. dypt uetisk, og for det andre så er det også sånn at det er mange barn som er reelle flyktninger fra Afghanistan, fra andre regioner i Afghanistan som blir utsatt for overgrep, som mark kanske i fara för att och bli rekryterad som barnsoldat som flykter ut av det landet så detta avskräckningstiltag kommer ju heller inte till att verka.
1: Men varför är det bättre att de bor här på på mottag utan få bli här än att de får vara i hemlandet sitt men i alla fall möjligheten till att knyta kontakter eller dansa ett nätverk eller ja, altså, det, jo, er det, er
7: det, det vil jo være den første gangen at Norge da tvangsreturnerer barn till en en krigszone. Og man kan vel heller ikke for alvor mene at det beste for disse barn er å bli deportert til et retursenter i Kabul.
8: Nei, men nå, nå må man holde tunga litt rett i munnen her. For dette handler jo om deportering. De kommer jo fra Afghanistan. Det er bare snakk om å sende tilbake noe som de aller fleste er enige om i Norge, at man ska sende tilbake de som ikke får oppholdet i Norge, de som ikke har noe beskyttelsesbehov. Det er ikke noe skrekk-eksempel, en dårlig behandling. Dette er noe norske myndigheter bruker mye energi og penger på for å gjøre det så godt som mulig. Ikke men da er det en motivasjonsfaktor for å reise borte. Men uh, fordi man havner tilbake igjen i Afghanistan, det er ikke noe skrekk, uh, men vi ønsker å gjøre det på en trygg og god måte, samtidig som vi ønsker å i bistand i nærområdene i form av et utdanningstilbud og omsorg. Og det er i tråd med FNs retningslinjer slik som FN ønsker at man skal operere, og det får vi kritik for gang på gang. Vi får egentlig kritik for alt vi gjør, selv om det er å strekke seg veldig langt for å ivareta personer på en god måte.
7: Det, det å, å påstå at man gjør dette av sin omsorg for disse barna er jo overhodet ikke troverdig. Og det stemmer heller ikke at FN anbefaller dette. Tvert imot, FNs barnekomitee har nettopp kommet med en kritikk FN anbefaler
8: å drive utdanningstilbud i de områdene hvor det er uh, uroligheter og, og de ikke har jo, ikke, ikke. et uh, tilbud, og det er det vi går inn og gjør.
1: Begge, begge deler da. Men, ø, 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 vi, her, Sigurd, du, hvordan setter du denne planen fra Norge og Danmark som også er med på det, in i en nasjonal utvikling som som Nej dette
7: är en utvikling som vi bør være dypt urolig for over hela verden, og så ser vi stadig att de barnen som er på flykt av alene i verden blir behandlet dårligere og dårligere. Vi ser jo skrekkeksemplet som pågår nå i USA, där eh, Trump lar, eh, lar altså bebel bli drevet <løp> dratt bort fra mødrene sine og barn blir satt i bur. Og ja, här må man virkelig passe på at... Nå må man
8: holde tunga litt rett i munnen fortsatt her, for nu må ikke du dra inn ting som ikke har noe med saken det helt tatt. Dette spørsmål... her er ikke et skritt i retning av dåligare behandling. Jag syns det
1: är rart. du, du syns om det som sker i USA då?
8: Nej, det är en helt annan sak som inte har noen ting med den detta att i men, det hela tatt. Men vad
1: kan bara svara, vad du, du syns om det? Nej,
8: jag har inte satt mig in i det i det hele tatt og, så det är ikke et tema i denna diskussion i det hela tatt att börja dra in sammanligningar med det. Jeg har inte något med saken att göra för detta är ett tiltag, ett omsorgscenter for, et et for att vi ska undgå at människor lägger ut på en farofull flukt til et håpløst mål der de ikke får opphold. Med den skuffelsen det medfører, med den usikkerheten det medfører, så kommer vi med et tilbud som burde vært bejublet av eh, disse, disse organisasjonene. det ikke skal
7: bli tvangsreturnert, det skal være et tilbud som de kan
1: velge å dra tilbake til
8: der som de ønsker det? Det er vel et
1: tilbud til de som bor der og, eller noen som bor der, og et eh, tvang for dem som var i Norge, hvis jeg har forstått det rett.
8: Ja, vi kan ikke la uh, mennesker som ikke har uh, grundlag for å oppholde i Norge for å velge om de ska få bli eller ikke, så det vil bli tvangsreturen, men det på en gjø forsvarlig måte, og derfor legger vi så mye resurser i å få til et godt tilbud for de som blir tvangsretunert.
1: Så de som bor der, at de ska få et skoletilbud og sånne ting, det er
7: du veldig ikke kritisk til. Altså, Rødt Barna driver fantastiske utdanningsprogrammer for barn over hele verden, men det er jo ikke det som er hovedformålet med dette tiltaket. Og det Norge nå må gjøre er å lytte til de rådene som faktisk kommer fra FN og FNs barnekomitee, og slutte med midlertidige oppholdstillatelser for barn som har flyktet alene til Norge, og faktisk gi dem den åndsorgen de trenger. Er barn som kommer fra krig og konflikt og som er som dypt traumatiserte.
8: Men, men synes redd barn att synes redd barn det är ett bedre tilbud å ha det sånn som i dag, at man reiser til Norge i stor grad for å prøve å få opphold med de farene det medfører, det er, eller det at vi prøver...
7: Kort på det. Ja, for det, er vi det stemmer ikke. Mange av de som kommer til Norge har faktisk... Det er barn som har behov for beskyttelse, men nå ja, har Norge lagt så strenge regler at du til og med kan ha vært utsatt for krig og overgrep, men du blir returnert til et liv internt flykt i ditt eget land, så dette er barn som har behov for beskyttelse.
1: Og der vi over en litt, litt annen del av debatten. Vi for si tusen takk til dere begge to for at dere kom i hvert fall. Jon Engen Helgeheim fra Fremskrittspartiet og til deg også Monika Sydgaard fra Redd Barna. I en rättsal i Kristiansand tidligere denne måneden har en 16 år gammel jente forsøkt å forklare vad som skjedde da hun påførte ett menneske skader hun døde av og skadet et annet menneske livstrønne på Sørlandssenter i fjor. I et annet rom har det sittet journalister som har fått saken overført på storskjerm och rapportert derfra minut för minutt. Men med vilken rett lar vi ett barns tragiske liv bli underholdning? Slik åpner du en kronik på NRK Yttring Arno Holm. Du er redaktør i svalbard High North News. Et overgrep, sier du. Hva var det som fikk deg til å skrive det?
2: Først, det er Avis, internasjonale avisen Avis i Norge, High North News. Nej, det, det er et forsøk på å etterlyse en debatt om uh, hvor forskjellig vi han behandler barn uh, når vi møter dem i daglige omgivelse og når de settes in i, i en rettssal. Ny teknologi har gitt oss mulighet til å rapportere direkte skriftlig fra retten. Vi har brukt som en del av vår egen rettssikkerhetsgaranti, blant annet i terrorsaken og i andre høyprofilerte rettssaker. Så er sånn at i det presseetiske regelverket som journalister bekjenner seg til, det som heter hvervarsomplakaten, så er det tatt inn en rekke bestemmelser som handler om å beskytte barn spesielt. Altså man snakker om at man skal ta, man skal ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Og når man tar et barn, og dette her snakker vi både om i denne saken på Sørlandet, så snakker vi om en 16 år gammel jente som er tiltalt. De andre eksempler som er nevnet i, i min kronik, så snakker vi om offre uh, for overgrep som forklarer seg retten. De står i en situasjon hvor de er veldig sårbare. Men det de sier, altså dette rettsvernet for å beskytte dem, ser ut til at det i det øyeblikket de står i en rettshold, i stedet for å bli styrket.
1: Da vi gå til deg, Eivind Jøstad, du er redaktør i Fedrelandsvennen. Hvorfor har det vært nødvendig å dekke denne ene saken da, minutt for minut for avisa deres?
9: Uh, først så må vi huske på at uh, i, på Sørlandet så har vi nå hatt uh, i løpet av kort tid tre begått eller tre drap begått av barn. Dette var den tredje. Det er en stor sak med mange prinsipielle spørsmål på Sørlandet. Så derfor vi dekket den stort. Men jeg må også berolige Arne Holm da på at det er vel ingen sak vi har brukt så mye tid på å diskutere pressetikk som denne. Og jeg tror bare, jeg må bare si det, derfor jeg tror jeg reagerer veldig sterkt på begrepet underhållning. Det er mye bra i kroniken til Holm, men å trekke inn underholdning her, tror jeg altså vi som har vært tett på den saken så er det så langt under underhållning som man kan komme.
1: Men til det jeg spurte om, altså fordi dere har mye ressurser og snakker mye om det, men hvorfor da dekke den minutt for minutt? som en annen hendelsesnyhet?
9: Fordi eh, vi mener det er den beste dekningen av den saken. Og det jo, eh, jeg må nesten si litt om hvordan vi jobber, fordi man kan få inntrykk av, når man leser Holmen, at man nærmest tankløst har sittet og referert for denne saken. Vi har brukt uh, reporterer som har jobbet med saken nesten daglig i ett år, som satt i retten. Vi hadde også en redaktør til stede, og selv om vi kaller det live, så er det ikke sånn at det er direkte radio. Vi sitter og, og, og skriver, og så uh, tenker vi oss om, og er vi i tvil, så venter vi.
1: Og filtrere og redigere fortløpende om. Ja, det gjør vi. Ja, Holm, har du sett noen overtramp da? Er, er det overgrep også, fra, fra, ja, fra pressene?
2: Ja, jeg synes og, og, og så det i og for seg at at, at det nå er med, 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 med Federlandsvenner at vi diskuterer det. NRK har også hatt live-dekning fra denne rettssaken, og på vanlig redaktørvis er jeg helt på at også NRK vil svare at vi har hatt grunnige pressetiske diskusjoner. Det er for så vidt pressens svar på hver eneste oppfordring til å ta en diskusjon om den metoden de bruker.
1: Men har du, har du eksempler på ja, har, at man har trådst over grensa?
2: Okay. I, i, I disse sakene, masse eksempler. Så uh, presset har selv laget seg et regelvei som handler om at man intervjuer barn skal man være forsiktig for eksempel med å snakke om rus, man ska være forsiktig med å snakke om utlevering av overgrep. I disse rettsakene kan vi snakke om her hvor det både er snakk om hvor både offre er barn og tiltalt er barn, så svømmer spaltene og direkte referatet som de kaller det selv over av rus av vold, av overgrep av psykiatri av selvskading och okay. så
9: Ingenting av de eh hon nämnde här har vi omtalt. Jag har varit väldigt bevisst på alt vi ikke har skrivit eh uh, Uh, fra den rettssaken. Det var selvfølgelig masse opplysning vi unnåte å nevne, og jeg kjenner ikke den saken fra noen år så godt, men der er også en svakhet med, med sammenlignet mellom de to sakene. Jeg hadde også tenkt meg veldig godt om det. Jeg tror ikke vi hadde hatt live rapportering -repor -repor fra en overgrepssak. Men denne saken handler juridisk om så mange prinsipielle interessante ting om hvordan man skal straffe barn. Mm. Rettssikring til denne jenta er kjempeviktig. Spørsmål om forvaring veldig intressant Det er få referansesaker på dette i Norge. Derfor har vi valt å gi denne saken veldig bred omtale.
1: Da skal vi slippe til Leidun Nyby. Du er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Kan du se det litt overrørende? Hvorfor er det, eller hva synes du om at flere medier dekker en sånn type sak på denne måten?
10: Ja, altså, det viktigste er jo at man har, jeg legger merke til at Arno Holm snakker om at vi har grunnige pressetiske diskussioner. Det var det du hadde tenkt og, å si. <laughs> ja, nei, altså, men, men, men det, er, det er jo ekte etiske refleksjoner hele veien, og, og det er jo helt naturlig at vi tar i bruk de plattformene som er tilgjengelige, og vi har fått mer live rapportering i rettssaker og, og over hele linja i nyhetstekning. Men er sånne men,
1: saker egnet til å bruke det, den altså, måten å rapportera? Men
10: det att vi har den type plattformen tilgjengelig gjør jo ikke at vi er nødt til å bruke det hver gang, så jeg vil jo ikke tro at det, det er ikke er egnet i alle tilfeller, men mye viktigere enn den enkelte plattformen är jo innholdet i dekninga. Altså det tallnivået som man legger seg på, hvordan man har tenkt igjennom dekninga på forhånd, planlagt det, at man, at man gjør løpende vurderinger hele veien av våkne journalister og våkne redaktører
1: Men, og er det, jo, det har vært nevnt hver versomplakaten Jøsta, der står det altså i paragraf 4-8 at når barn omtales er det god presseskikk og ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet Hvordan kan du vite hva konsekvenser denne dekningen kan få for denne 16-åringen du snakker om?
9: Det kan jeg selvfølgelig ikke vite, men det er jo nettopp derfor vi har diskutert og vurdert dette så grunnig. Vi har vært kontakt med hennes advokat, også vært i kontakt med henne. Vi brukte et halvt år på å lage en dokumentar om hennes liv det siste året før drapet. For dette, denne saken handler også om at det er en ung jente som har vært i barnevernets, under barnevernets ansvar over veldig lang tid. I vår så kunne vi jo fortelle at hun hadde vært oppført over 100 ganger i politilågen det siste året, og bodd på 60 forskjellige steder. Denne saken har så mange forskjellige eh, viktige ting, som må komme fram, og det kan også være i hennes interesse. Ja,
1: og, han, og, og være bra for hennes rettssikkerhet, ikke minst. Ja, men
2: men dette, denne dokumentaren som, ikke, som, de, som de har laget, som jeg ikke har kommentert, jeg kunne nok ha kommentert det nå. Poenget her er det live-referater fra rettssaken og alle de som får, får det med seg, og det, det er selvfølgelig feil som Jøsta sier, at man ikke i disse reportasjene går inn på voldsepisoder og, 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 og selvmordsforsøk, for det beskrives ja, ganske... Jeg, jeg synes nettopp du sa at jeg hadde ikke gjort det. det var det med rus og... rus og overgrep, Nei, men, men rus og overgrep dette, du var inne på. Jeg prøver å gjøre generell debatt og ta alle disse rettssakene under rätt. Men, men la oss tvele ved et annet poeng, for noe av det som kanske berører meg mest, det er når disse utsagnene fra et barn, og da snakker jeg om flere av disse sakene, måten det fremstår på. På Sørlandet så dveler man både i kommentarfeltet i egne kommentarer og i rettse for at det er spørsmålet om anger altså angre denne jenta og, og, og for mig blir det så det, det blir rett og slett svårt. Hvordan er en journalistisk i stand til å forstå det språket et barn som har løpt på institusjon bruker i den situasjonen, situasjonen står i? man dveler ved om å, å har en ekte beklagelse. Mm.
1: Ja, for her er det snakk om ganske spesielle tilfeller, Gjøsta og journalister som da på bare i løpet av eller minuter ska ta väldigt kjeppa värderingar. Hur då är det i det hela att möjligt att ta då gode valg med det tidspresset hängande över sig och med de konsekvenser det kan få för de involverade i denna saken.
9: Först och främst fördiman är väldigt grundigt förberett. Eh jag känner mig heller inte hemma i att vi har gått in i i hennes tankeliv. Vi har referert något av det hon har sagt i retten men for eksempel var det veldig spesielle
2: opptatt av å ikke
9: tolke
8: men ja,
2: okay, det altså, man skriver i kommentaren i Fredernlands vän börjar resonemanget runt detta med angre och skriver kom en känslosfull og famlande beklagelse. Men då
9: sapte ju kom live referat ja,
2: det det bygger på en du, bygger fra på den samme Det er lange passager hur man skriver om publikum som håller pusten när den 16 år gamla jenta blir sportad om ångre.
1: Men da ska jeg med deg Nyby, altså holder etikken tilt med den farta som det teknologiske fremskrittene har? Ja, det gör den, men
10: klart etik är veldig mange er ute etter å finne en fasit här. og så kan si at er dette rett, er det galt, det går ikke an, det er jo det som er med etikk, at vi må diskutere det hele tiden, og eh vi ser på täckningen av, av norske norska i ett sånt 30-års så är det ju sånt att vi på SC så är vi nog mer försiktiga än det vi var för 30 år sedan. På en annan sida så har vi nog flere detaljer i en del saker alltså att vi att en del saker tätare. Men det är inget tvivel om att den etiska debatten och den etiska reflektionen i redaktionen är av högre kvalitet nu
2: än för. Men, men dette är ett spörsmål som ändå mm. inte har varit diskuterat och den förlusten øh, øh, så vart när vi bringe in den relativt tjappe eh referaten från i den helt speciella situation. Så vi litt på väg tillbaka till det detaljnivå som, som, som var ganske grotesk tidigare. Så därför är ju glad för att det kommer en debatt för det Ja, och
9: også... du att det inte har varit diskuterat håll? Eh. Altså, i det överste sovjet eller var är du vi har ju självfullt diskuterat det
2: i, i redaksjonen vår. Jo, ja, men jeg er ikke i tvil om at dere har diskutert i redaksjonen. Mitt bidrag er jo å prøve å bringe denne ut og så involvere også de som, er, de som er berørt av disse sakene. Fordi at hvis jeg skulle se på alle de reaktioner jeg har fått fra barn og det er veldig mange, også fra voksne som har hatt sine barn i rettssaler under denne type dekning som vi nu snakker om, og jeg prøver å det generellt i Østed. Det er ikke så veldig opptatt av feværende spesielt. Nei,
10: det är en otroligt viktig debatt Arno Holmreis här och det även Gösta är ju helt rätt at vi har diskutert det massa i mycket internt i på kurs och der redaktörer och journalister har varit samlade men det är jättebra at den debatten kommer upp nu i en i en offentliga ram och Arno Holm fortsatte sig in på på en av debattarenorna till norska redaktörsföreningen utöver hösten det kan jag lov.
1: Och inte bara i dagens pratten, där vi du snackade fint in och vi tackar dig fint av Arno Holm också i High North News och tusen tack till dig Eivin Jöstad som er redaktör i Frederrlandsvennen og til Reidun Nybø i norsk redaktörsförening. Når det er dårlige tider må mange bedrifter nedbemanne, men hva bør avgjøre hvem som får bli og hvem som må gå? For fire år siden ble dette særlig aktuelt for oljebransjen, da oljeprisen stupte og mange måtte nedbemanne de allra flesta brukte anciennitet som huvudprincip i processen. Det går ju som känt ut på att de som har varit längst i jobben får bli, mens de som kom sist må ut först. Och detta är en avtal som har jobbet fram mellan ledelsen och fackföreningarna, men du menar att sällskapene heller bør styre etter kompetanse, Elise Lyngsnes Randberg, du är president i Tekna som också är teknisk naturvetenskaplig förening. Og du sa til Dagens Næringsliv denne uka at selskaper som nedbemanner etter ansennighetet har klart seg dårligere etter oljesmelding. Hvordan vet du det? Jeg sa at det var vår oppfatning at de
11: har klart sig bedre. Og oljesmeldingen traff oss. Det var vondt og vanskelig. Mange av våre medlemmer mistet jobben. Vi brukte masse energi och tid på å følge opp både tilsvalgte det här ute, bedrifter som virkelig sleit. Og når man Ingen vil man, men når du havner i den situation så kanske kanskje den viktigste beslutningen du tar, det er hvem som ska bli igen. Og da må du bygge laget for fremtiden. Da, og, øh, det finns ikke en fasit, det er markedet for bedriften, det er øh, egenarten til bedriften, det er vilken kompetanse de sitter på, som er avhørende for hvordan man kjører den prosessen. Men en ting er sikkert, den blir ikke vinnere av å kutte nedantifra. Og i... Øh, oppfølginga. Altså, vi, vi har vært i kontakt med våre folk ute. Vi har snakket med hundrevis av tillitsvalgte, med mange, mange medlemmer, og de er bekymret for fagmiljøen, for robustheten, og for hvordan de skal klare å levere inn i
1: konkurrensutsatt ja. industri. Så for å ø, prøve å... Ø, ø sammenfatte her, så sier du at deres inntrykk er at de som har sett mer individuelt på hvem som innehar vilken kompetanse, og latt nedmanningen styres ut fra det, har gått bedre med enn de som har gått på du, hvem som har vært lengst i bedriften. De sitter ja. igjen
11: med mer robuste og konkurransedyktige fagmiljøer.
1: Da går vi til deg, Trude Skogesal. Du er vicepresident i NITO, som altså er Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon. Du kaller den analysen for skivebom.
3: Ja, jeg synes at... Eh, en fagforeningens viktigste rolle, det er jo å være til stede og støtte våre medlemmer på arbeidstakersiden. Og derfor er det viktig at de i en sårbar situation som en nedbemanninger, har en forutsigbar og en ryddig prioritering av hvilke kriterier som skal gjelde i den nedbemanningsprosessen. Og da mener vi at princip om ansynitet er en viktig ramme, for, som står støtt og som gjør at vi som fagorganisasjon og har en hånd på rattet i prosessen. Så det er best for de fagorganiserte, men hva er best for bedriften? Ja, det er ikke nødvendigvis eh, motsetning, det tror vi ikke. Dette er jo lokale forhandlinger, våre lokale tillitsvalgte, som sitter i forhandlinger med ledelsen. Det er de som skal avgjøre hvordan man jobber, og så det ikke svart-hvitt. Det er ikke så sånn at det enten er Eh, eller at det er kun kompetanse det vi sier er at eh, i en sånn nedbemanningsprosess er det så mange eh, prinsipper som skal følges og då er det viktig at vi har noen objektive, målbare kriterier som setter en ramme som gjør at vi etterpå kan diskutera alle de subjektive kriteriene som går på eh, andre eh, ting
1: sånn mm. Ja, da blir det mindre bråk, kanskje, hvis man i hvert fall har en sånn objektiv ledesnor for hva som skal skje. Kompetansevurdering
11: kan gjøres objektivt, men det er veldig enkelt å nedbemanne på ansynitet. Da trenger du bare å se på når de ansatte gikk inn døra på bedriften. Men det man trenger er jo kriterier og prosesser som sikrer fremtiden. Man trenger å ivareta konkurransekraften til bedrifter fremover, slik at hvis bedrifter går bra, da har jo mine medlemmer sikre jobber i fremtiden også. Da skaper man en vekst, da skaper man gode fagmiljøer som vinner konkurranser også internasjonalt.
3: Ja, jeg, jeg klarer ikke å forstå prinsippet, for jeg vet ikke om noen som har kjørt en ren ansennitetsprinsipp nedkjæring. Det er alltid flere principer med i, i, i vurderingene. Her kommer det sosiale kriterier, og så kommer det alle disse forskjellige kompetansekriteriene. Og jeg vet ikke hvordan Lise social sosial kompetanse, hvordan de måler egnetet og samarbeidsevner. Dette er etter min mening veldig subjektive målemetoder. Altså, det finns ikke målemetoder, og da må vi ha noe som er forutsigbart.
1: Jeg har lyst til å trekke inn en tredjeperson, for det vi skal ha med. Vi har med et av de store selskapene som har nedbemannet. Hilde Carlsen, du er hovedtillitsvalg i Aker Solutions, og du representerer blant annet medlemmer fra både Tekna og Nito. Dere sa opp 600 ansatte i 2014 og 2015 over fire runder, og brukte ansnitetsprincipen principen hur fungerade det för er?
6: Ja, vi är representerade i och ledarna och och negotierar bara såna att ågarna. Men oss oss så följde vi ansnittsprincippen. Eh där var en enighet bland alla de tillitsvalda också tecknade sina tillitsvalda. Vi sa upp 60 av, alle, av de anställda och det är klart att många duktiga och kompetente folk gick ut då och så och för oss var det viktig det føltes rettferdig, både for de som måtte gå ut och og, og for de som ble igjen. Og det er klart at det er jo ikke sånn at ansigniteten at man ska skille på en dato att det er to måneder, så er det to strekker under svaret. Men her har man jo delt upp i gruppe hos oss, där man har sett på de ulike grupperingene innenfor de ulike kompetanseområdene som vi har. Og så har vi sagt att- det er rettferdig at de som er eh, sist inn i døra og går først ut i døra. Og der har vi egentlig fått ganske stor forståelse for, for, for de ansatte, og vi har hatt veldig lite støy rundt i nedbemanningen.
1: Hva sa de nyutdannede med høy formell kompetanse
6: som da i stor grad måtte gå da? Men i en bedrift som Aker Solutions så vi avhengige, og ikke bare de med høy, kompetanse, med høy formell kompetanse, vi er avhengige av mange forskjellige. Vi an, når vi ansetter, så ansetter vi både de med master, de med bachelor og også med de med teknisk fagskole. Eh, så hos oss er det jo et spekter av fagkompetanse som skal til for å få gjennomført prosjektene. Og det vi, det vi har faktiskt gjort oss oss, eh, det er jo at vi, tvert imot det som tekner sig har gjort oss svært konkurransedyktige. Selv om vi har brukt altså ansenitetsprinsippet i, i nedbemanningen. Vi har skjerpet... Altså, og du må ha de ansatte med på laget. Vi fikk de ansatte i 2015 til gå ned med 5 i lønn i ett år. Ledelsen gikk ned med 10 prosent. vi har vunnet kontrakter på svært lave margina, der vi har sett erfarne folk på som har levert prosjekten til rett i, men færre timer enn det som var opprinnelig planlag. Så for oss så er erfaring lik kompetanse. Ja, Randeberg, det er jo det naturlige
1: trådene. Hvis du har jobbet lenge med en sak, så blir du mer kompetent, får vi håpe i hvert fall
11: men vi har jo heller ikke sagt noe annet. Altså, nå vi, vi må vi jo definere hva vi mener med kompetanse. Det er jo kanskje viktig å begynne der. Og kompetanse er uendelig mer innt, mye mer enn et papir fra universitetet. Det är er erfaring, det er etter- og det er den utviklingen du gjør gjennom karrieren din. Sånn at hvis du velger ut på kompetanse, så vill du velge noen unge, nye, med fersk kompetanse fra universitetet, som är riktig att beholde i bedriften. Så vill du ha noen som är er erfaren, som har vært der lenge, som kjenne bedriften. Når det, når det er sagt så kan vi gjerne diskutere aker vi har ju exempel på andra närbemanningsprocesser också i ett annat aktiebolag där man har valt kompetens som viktigaste kriteriet och där också og nito var med på att stötta det att det skulle vara huvud huvudkriteriet det handlar mer om naturen i sällskapet vilken typ av har man. Om man har en arbetsplats med kompetensarbetare som och kompetens är nyckeln det att bevara de goda robusta fagmiljöerna som ger folk sikre arbeidsplasser, og som skaper vekst i selskap videre fremover. Jeg skal
6: ikke diskutere hva som skjedde i andre åkerselskap, for de processen kjenner ikke jeg til. Men det som jeg vet har skjedd hos oss, det er at med å ha ryddige, ordentlige, greie, objektive kriterier når vi skal nedbemanne, har sørget oss, og, og, og gjort sånn at vi har folk som er veldig lojale til bedriften, og som har gjort sånn at vi har klart å komme oss gjennom den omstillingen med och vinna kontrakt med och leverera projektet.
1: Samtidigt så var det också sånt att på listan över de mest populære arbetsgivarna bland ingenjörutöende så rasade Aker Solutions på fra en tredje i 2015 till en 16:e i 2016. Jag kan ställa ett spörsmål till dig Skogestall. Tror du att det kan ha en sammanhang med att de bedrifterna som hvor, hvor det alltså nitet som, som teller, så blir det ju lite mindre attraktivt för unga nyutöende och söksad dit för det är uttryckt
3: det er jo sånn at disse målingene varierer jo fra år til år. Aka var ikke tidligere heller veldig populær før de, i de mest populære årene i foliebransjen stat eller rast også, samtidig som Aker rastet ned, så det har nok vært en, en, en merkebar nedgång i hele bransjen.
1: Men i prinsippet da? Kan, men i prinsippet, kan det være litt mindre
3: attraktivt? I prinsippet så er det sånn at veldig mange unge har dessverre valgt å, å finne seg andre næringer å jobbe i, og det er vi veldig bekymret for, for det er at rekrutteringen til oljebransjen ja, viktig. Ja, men da, det,
1: var, det var ikke
6: egentlig poenget da. Nei, jo. Men, 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 <laughs> men, men, jeg, men hør, litt av poenget er jo at i, hvordan, hvordan plass lå vi på i år? Det var vi plutselig oppe på tredje eller var det fjerde plass hvis vi ikke husker riktig så, så det er det ikke bevis for noen verdens ting det er ikke det. bevis for noen <laughs> <Det svinger> verdens ting <laughs>
1: det svinger veldig, det svinger veldig. Okay, men, men vad tror du Randberg, kan det være mindre attraktivt for unge nyutdannede å søke seg til, til plasser hvor det er ansenitetsprinsippet som står veldig sterkt?
11: helt klart Helt klart. Hvis Men, du ønsker deg en karriereutvikling, og du ønsker å bli et selskap over tid, så, så vil det selvsagt påvirke. Jeg snakket med våre studenter i dag. De, de nikker gjenkjennende til den påstånden, og tenker at de synes det ville vært vanskelig for dem å vært med i en forening hvor de ble nedbemannet på autopilot- vi første, men första synken men,
6: men hör här vi an, vi jo, vi folk igen nu för att vi har klart att vinna massa kontrakt. Vi har en enorm sökermängd Fra de nya utannarna så det som som teknaledern säger här är korrekt. Men, vi, har, vi har en veldig stor tilstrømning av nyutdannere som gjerne vil ha jobb hos Saker det Ok, men det var liksom, vi, vi kan jo ta det mer generelle fra
1: deg, Skogesal.
3: Ja, det som er jo det at de unge, og våre, jeg har snakket med våre, våre studenter i går, og vi vet at det de er interessert i, er å komme inn i bedrifter som har en tydlig plan på kompetanseheving, på kompetanse, kompetanseutvikling og videreutvikling i selskapet og nye muligheter. Och det är de sällskapen som klarar att visa till att man satsar på de anställda oavsett om de är unga eller äldre, att de har en kompetensplan, det är de som är vinnarna.
1: Låt mig gheta teckna helt enig i det att man också ska vidareutdanna och höja kompetensen hos alla, men vad ja, har vi det faktiskt också som en del av vår huvudamtala, ja, att
11: bedriften ska göra en kompetenskartläggning av alla våra medlemmar vart år och att den ska följas upp med efterutbildning. Yes. Här har bedrifterna en jobb og, og der er det helt enn det, men
1: bare helt uh, til slutt av, med dette uenighetspunktet, for vad tror du skjer med trivselen og forholdene på jobben også under en nedbemanningsprosess, uh, hvis det virker mer uforutsigbart og kanskje litt mer sånn på trynefaktoren hvem som får gå vem som må bli? kompetanse
11: er ikke ut uforutsigbart vis arbeidsgiver har gjort jobben sin og gjort en grunnig kompetansekartlegging og kjenner sine ansatte hvis arbeidsgiver ikke har gjort det, så kan det være mer bingo, men der har arbeidsgiver et ansvar, hvis de ønsker å bygge team for fremtiden, så må de kjenne sine ansatte, de må ha et godt samarbeid med fagforeningene, slik at de kan velge
1: ut de riktige folkene for fremtiden Jeg tror dere er enige der, altså. vi skal ha en slippe til noen nye gjester, så vi må dessverre takke dere, men fint at dere kom og tok debatten. Elise Lyngsnes-Randeberg, som er president i Tekna, Trude Skogesal, som er vicepresident i NITO, og Hilde Karlsen, hovedtillitsvalgt i Aker Solutions. Takk skal dere for debatten.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Aktører i norsk kulturliv etterlyser stadig flere kvinner i alle funksjoner. Et, en av de viktigste jobbene i film og teater er jobben som regissør, og en av de viktigste utdanningsinstitusjonene for disse regissørene er teaterhøyskolen. Men siden 2013 har regilinja her bare utdannet en kvinne, mens åtte har vært menn. Og det til tross for at en overvekt av søkerne er kvinner, skriver Dagbladet. Nå krever flere i bransjen at teaterhøyskolen må ha et kjønnsblikk på rekrutteringen. En av dem bak dette kravet er deg, Agnette Haaland. Du er teatersjef ved den nasjonale scene i Bergen, og du kaller dette skammelig.
12: Hvorfor er det det? Det fordi at man blir god av å jobbe. Men for å få jobb, så må man jo ha en fagutdannelse. Og jeg mener jo att når man har en skole som er så viktig som KIO, og som er inngangsporten til norsk teater, ressurssterk, vesentlig, prestigefullt, så må det være nesten et krav at juryen som tar opp de nye eleverne virkelig har et kjønnsblikk når de, når de velger elever med andre ord. Passe på at det er en balanse, at ikke det er bare kvinner eller bare menn. Vad tror
1: du er grunnen til att rekrutteringen har blitt så skjevde? Eller ikke egentlig rekrutteringen, men inntaket?
12: Ja, det må du spørre juryen og Kio om. Altså på teaterhøyskole, på skuespillerlinjen, så er det jo slik at stort sett hvert eneste år så er like mange gutter som jenter. Og det er jo fordi at vi trenger både menn og kvinner i denne bransjen. Kunst handler om både män och kvinner. Så vi ønsker jo en balanse. Vi ønsker jo å slippe til begge kjønn. Og da må begge kjønn også få sjansen til å utdanne seg. Och jag skulle önske att Kio hade rätt det här in i sin antidiskrimineringsstrategiplan att vi verkligen jobbet bevisst för oss att få in kvinnelige elever på regilinjen.
1: Ja men flaks att du är här då det kan vid teaterskolan Jon Refstalmor varför det blivit sånt att det blivit så skevt på regilinjen?
0: det är ju som sånn att tänka historiskt sett så är har det väl varit en tendens til att överrepresentera män i stort sett alla professionella sammanhang så historien är ju också väldigt mycket vi kan göra med akurat nu. Det er klart att vi kan se det, vi kan se på tallarna de siste 24 åren då som är de tallarna drar fram så dagbladet drar fram så är det ju då 13 män som har kommit in versus sex kvinnor. Det kan vi se er, det er en skjevere presentasjon. Det, det, får vi, det må vi bare innrømme, eller det må vi bare se på og se hvordan vi kan jobbe med det, det videre. Hva er
1: det blitt de siste årene?
0: Ja, alltså värre är det blivit de siste årene. Det har vi sett si att det ena opp til altså det har vært sånn generelt de siste årene, eller la oss si de årene som vi nå forholder oss til i, det, i den dagbladssaken, så har det vært sånn type fra 1994 og fremover så har tendensen vært veldig mye to menn og en kvinne. Så var det ett år hvor de bare slapp inn tre menn, da har det liksom aldri vært kvinner i flertall.
1: For det er väldigt veldig få mennesker det er om her, Horland. Det er tre som blir tatt opp hvert tredje år. Hva slags eller representativt utvalg er det egentlig snakk om da? Ja,
12: det er tre talentfulle mennesker som skal prege norsk teater, kanskje på livstid, og derfor er det jo så viktig att skolen tar et ansvar. Ja, det er att at historisk sett er det veldig mange menn som er blitt utdannet, men da er det jo og virkelig kravet til å slippe til alle talenten enda større. Og jeg mener jo at det er helt pinlig. Jeg synes faktisk det er skandaløst at de tar opp fire, tre menn på ett kull når de har så få opptak
0: då styrs ju vad eller hur hur man med det det enda det min jobb är ju att inte och i alltså jag som då representerar skolledelsen är ju att inte i upptake själv men det är ju där å är sammen sätta samman kommittéen där prövar vi att säkra en så god könsrepresentation eller könsbalans som möjligt så sånn som det upptake som då blir satt i, som som är igång nu så har vi då type to män to kvinnor som som tar upp
1: men men vart det, det, det du sa om historisk hvorfor er det en grunn til at i dag tas stopp men når det fordi at det historisk har vært gjort det, når du vet at det er et overvekt av kvinner som søker
0: det er, altså for å si det sånn, min oppgave er ikke å overstyre den komiteen som sitter. Nei, men Vi kan du, si... du
1: forklarte det. Når jeg spurte om hvorfor det er en skjef kjønnsbalanse, så sa du at det har vært sånn historisk. Men faktum er jo det er flere kvinner enn menn som søker i skillinje. Ja. Så hvor, hva har historien nei, nei, egentlig med det å gjøre?
0: Nei, jeg kan ikke forklare hvorfor det har vært en overvekt av menn som har kommet inn der siden 1994 og sannsynligvis før det. Det kan jeg ikke forklare, det kan jeg ikke gjøre med. Det jeg kan gjøre noe med er å se hvordan vi prøver å jobbe med det i dag.
1: Og hvordan gjør det da? Bortsett fra det, å ha kvinner også min, i juryen?
0: min jobb er, er jo å godkjenne komiteen og godkjenne protokollen som komiteen gjør deres prioriteringer er autonom. Det er ikke noe jeg kan overstyre.
12: Men jeg skjønner at du ikke skal overstyre en kommitté, men du kan jo legge premissen til grund, Det har aldrig vært sagt at vi skal ha like mange kvinner som menn. Vi snakker aldri om kvittering når det gjelder skuespillerne, men vi snakker om en balanse, og du kan jo pålegge en jury og faktisk lete etter den balansen altså Gro har, jeg, har, jeg, har, jeg, har jeg den
1: forskjellen sin for... Sel selvgugafir ja, men... se
0: det er jo en ganske stor forskjell på å kvotere og selvfølgelig er juryen opptatt av å sikre selvfølgelig er juryen også den komiteen som sitter nå det er jo veldig bevisst disse problemstillingene
12: ja, hva hvis det bare er menn som er best da, Holland? Ja, men jeg nekter å tro det. Og kanskje er de best for, på prøven, men de blir i hvert fall ikke kvinner blir i hvert fall ikke bedre og ikke får sjansen. Altså Gro Harlem Brundtland har skrevet en fabelaktisk selvbiografi, hvor hun snakker om at hun fikk sjansen til å bli miljøvernminister fordi lettet til en kvinne. Se vad hun fikk til i løpet av sitt politiske liv. Det handler om å få muligheten. Det handler om at kunst faktisk har et viktig ytringsfrihetsperspektiv. Og i det ytringsfrihetsperspektivet så må faktisk alle talentene slippe til. Både kvinner og menn. Og her har skolen stor, stor oppgave. Men her
1: er det veldig få plasser å snakke om, så hvordan mener du da at juryen skal legge dette kjønnsperspektivet inn i når
12: de søker etter de aller, aller, aller beste eller kandidatene? På samme måte som de gjør på skuespillerlinjen. I kan ikke akseptere at det bare er menn eller bare kvinner i en klasse. Et ikke det er bra for klassen, et ikke det er bra for miljøklassen, og et og heller ikke er bra for fremtidens teater. Vi må faktisk legge, legge lagestrukturer som sikrer at både kvinner og menn har en lik sjanse i norsk teater
0: så det du foreslår altså det er vel faktisk at vi skulle kvotere inn kvotere jeg foreslår inn en
12: balanse vi kaller det ikke kvotering på skuespilllinjen hvorfor skal vi kalle det kvotering her jeg snakker om kjønnsbalanse og hvis det er tre så vil det være enten 2-1 en av menn eller 2-1 av kvinner altså, det, har, det, må jo det har jo vært i veldig stor
0: grad så har det vært 2-1 av menn og 1 kvinne dette, er, mm. dette siste opptaket da var det tre menn, for så vidt satt sammen av en jury med overvekt av kvinner. Det er også litt interessant. Altså det er i den juryen som tog opp disse tre gutta. De tog faktisk opp fire gutter. Det var tre kvinner og en man som gjorde det.
1: Men kan det da ha noe med de mekanismene, altså hva slags bilder man har i hodet av en regissør, for exempel eller hva kan... slags kvalitet man ser etter, og så videre?
0: Det kan godt være. Det er jo, som sagt, ikke min oppgave å overstyre kommittéens men det er jo klart att særlig år som detta med MeToo som har kommet, hvor man har blitt mye mer bevisst på hvordan kjønnstereotopier och hvordan type strukturer installerer sig egentlig litt uten at man vet det selv, også i bransjer som man selv tror är og anser som veldig likestilte. Det er veldig klart at der, der har kommet en fokus på det nå i de siste tida, og det vil jo bare si at vi må være, vi må være oss enda mer bevisst på det. Mitt problem er hvorvidt jeg skal overstyre juryen, eller overstyre kommittéene, og si dere skal ta inn to kvinner denne gangen, eller dere skal ta inn Eh, det fick ändå den gången. Det
12: är strävan i balansen. Det har ju tre kvinnliga lösningar med två folk ska att med visshet om det är helt avgörande i svensk på den... ja. Vi ser det kort nu hållan ja. för vi nämnde i slutet. Den extrema könsfördelningen vi får ute huvudroll, regi, producenter och manus. Vi kan då teatern har varit mycket mer likeställt än filmen har varit i för ute vem som släpper til. men her videre vilar det stort ansvar på en så prestigetung skola som Kjö. Och då
1: får den helt nya chansen mot för nu ska de tre trainee
0: studenter in. De den saken kommer ju liksom akkurat som sista Kommer, så det vil jo bli litt interessant å se hva slags, hvordan det opptaket neste år ser ut, selv om vi har da arvet en mannlig student fra forrøp.
1: Ok, da får vi se om de lytter til Dagsunddaten. Takk skal dere ha. Arnil Myklebist, Hans Ole Homelvold og jeg Sigrid Solund takke for oss.